0: Девять часов вечера и 5 минут в Москве. У микрофона Лиза Никина. Это программа «Пастуховские четверги». Владимир Пастухов и Лиза Аникина сегодня с вами в этом эфире. Владимир Борисович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Алексей Алексеевич снова сбежал с эфира, снова не пришел.
1: Дезертир. А,
0: на самом деле хотелось начать с обвинения... в хорошем смысле
1: этого слова.
0: А что, есть хорошее?
1: Конечно. Смотря откуда убегать.
0: Думаете, этот эфир – достойное место, из которого можно убегать? Конечно. Самые важные новости хотелось начать. В ЛДПР анонсировали нейросеть «Жириновский», которая будет вместо Жириновского, год назад скончавшегося, высказывать позицию этого самого Жириновского по разным политическим вопросам. Как думаете, вот по поводу всего происходящего, что бы Жириновский сказал?
1: Да, то же самое бы сказал. Но, собственно говоря... Дело-то его живет. Сейчас идет такое тестирование со стороны лиц, стремящихся быть допущенными к столу, как далеко они и на какую глубину им будут позволены резнуть. И поэтому такая классическая русская ситуация, когда гадости какие-то, царь, делает не сам по себе, а по просьбе трудящихся масс. Поэтому вопрос о введении смертной казни, он, естественно, витает в воздухе уже в течение всего года. И сейчас мне, например, абсолютно непонятно, что триггер, что причина, что следствие, потому что это может быть сознательная провокация с целью оправдать, или это может быть попытка бежать чуть-чуть впереди паровоза и тянуть паровоз за собой. То есть понятно, что идет тестирование, есть ли у правящей верхушки реальное желание вводить смертную казнь. Если есть, то тогда это такая вот услуга, которую потом не забудут. И поэтому сейчас в связи с Трактом в Петербурге, естественно, они нащупали, как бы, вот то место, где им надо проявить активность. Но я не исключаю, что это все инсценировка, и что ради этого вся пьеса и писалось.
0: Вся пьеса, вы имеете в виду теракт?
1: Ну да, в том числе. То есть мы никогда не знаем это ты никогда не знаешь, в конечном счете, кто... Это заказчик был такой умный, который все так организовал? Или это те люди, которые были обязаны следить за заказчиком, были такие умными, что дали ему все это так организовать? Ну, спецслужбы И... сказали,
0: что они были в курсе уже давно, что на татарского готовилось покушение.
1: И наблюдали. И наблюдали. Да, ну, понимаете, раньше, чем пройдут годы и годы, а может быть и десятилетия, мы ответа на эти вопросы все равно не получим. То есть это, что мы сейчас здесь не говорили, это наши домыслы и догадки. Это скорее вопрос доверия к тому, что происходит, к тому, что в России говорят, к тому, что в России является официальной версией. То есть у кого-то оно есть, у кого-то оно абсолютно, у кого-то абсолютно его нету. Но история, по крайней мере, по двух вещей, говорит о том, что подобного рода вещи, они как-то всегда одинаково выгодны, оказываются и революционерам, и охранке. Знаете, у нас есть ну, прецеденты там. Мы сейчас только что упоминали Виталий Виталии который чуть не задержал нас эфир. Но вот он в нашем разговоре с Ходорковским он все время как бы сводил разговору о событиях в Петербурге на тему покушения на Кирова. И вот еще три дня назад, когда мы писались на Талиновую, мне это казалось э, натянуть немного аналогии. Сегодня, когда я э, стал читать вот эти, как грибы после дождя, растущие призывы восстановить смертную казнь, привязанную к этому эпизоду, э, мне эта аналогия показалась... Э, не такой уже странный. А, ну вот Убийство Кирова это, – это что, вот случайность? Э, вроде бы и одновременно ею воспользовались? Или это была случайность, которая была спланирована? Убийство Столыпина, человеком, который был одновременно и революционером, и, и сотрудничал с охранниками. Это недосмотр тогда киевских полицейских властей, или это сознательно дали довести до конца, потому что понимали, что есть запрос на такое убийство. То же самое здесь. То есть если вы так следите за всеми, если у вас есть призмы и прочие приборы, если вы шерстите электронную почту, и если вы смогли у несчастного отца Москалёва, обнаружит там в Фейсбуке его какие-то несчастные а, а, два малюсеньких поста в поддержку войны, если у вас такая увеличительная призма, через которую слово не пробежит а, в интернете. А, каким образом вы, шерстя, это все проверяя, анализируя, взвешивая на своих там, электронных весах, а, пропустили историю чуть ли не многомесячной агентурной работы каких-то анонимных украинских разведчиков, которые ловили, извините, тут не хочу сказать слово лохо, ловили каких-то душ через Телеграм, чуть ли не как знаете, эти призывы на работу по маркетингу. Только у нас вы работаете 100 рублей. То есть где тогда ваш хваленный интернет, где этот ваш а, сеть а, это она для чего работает? Только для того, чтобы москалевых ловить. Там много у меня вопросов возникает. Если вы знали, что а, на татарского а, там готовится покушение, ну, так вы же, наверное, следили а, за его окружением. Вы там смотрели, кто к нему ходит. А, или они безрукие, или они слишком умные. Ну, по крайней мере, вот э, на сегодняшний момент э, э, это пока события вот, в том контексте, в котором это сейчас развернулось. Получается, что они поворачивают свою пользу, и это может быть стать поводом для э, ну, сдвига еще на одну ступеньку вниз по той лестнице, по которой общество идет.
0: А не слишком ли много значения придается убийству татарского? Все-таки ведь была до этого Дарья Дугина, и мы не видели за этим терактом каких-то значительных последствий в рамках усиления репрессий. Мы не видели после этого введения смертной казни, хотя мне кажется, что оба эти события по воздействию на общественность, прокремлевскую примерно одинаковые.
1: Видимо, меняется все-таки контекст. Просто война заходит все больше и больше тупик. У общества возникает все больше и больше нервозности, вопросов. Обещали ведь на самом деле быструю и понятную победу. Получили в итоге бесконечную войну с плохо предсказуемыми последствиями. И одно и то же событие на разных ступенях этой войны, наверное, вызывают разную реакцию. Для меня вообще в целом не очень понятно, опять-таки у меня больше вопросов, чем ответов на ваши вопросы. Меня удивляет выбор цели. Кстати, как дугиной, так и Статарский. Почему? Ну, потому что... Ну, я довольно внимательно прочитал, как бы в сообщении о Фонтатке, которая довольно подробно описала допрос Треповой, как бы всю механику подготовки этого тракта. И если как бы, следовать логике этого Фонтанка и не доверять которому у меня особых оснований нет в то складывается картина какого-то безраздельного господства украинской разведки, в на территории Москвы, Петербурга, Российской Федерации. То есть она свободно вербует через интернет людей, которых, когда впечатление, есть достаточное количество готовых завербоваться. Она способна организовывать сложные схемы поставки взрывчатки, собрать гоббу, передать ее через цепочку ни о чем не подозревающих, используемых на самом деле в темную людей, таким образом, что невозможно поймать концы. Все это, это делается чуть ли не дистанционно, и все эти люди, которых используют, являются абсолютно неважным расходным материалом. То есть при таких возможностях, почему такой, ну, в общем-то, с точки зрения целей войны, ничтожный выбор цели?
0: Ну, видимо, остальные татарский? цели более важные, они охраняются гораздо сильнее.
1: Да нет, вот я как раз говорю, противоречие состоит в том, что при таких возможностях, которые были описаны, собственно говоря, можно при желании любую цель достать. Почему достали именно этих Почему достали одного из там... Ну да, ну, он, он громкий, подурацкий, шумный, самовлюбленный павлин был. А, может быть, этим и на себя беду. Но он был одним из этой армии поднятых администраций президентов, терросорных журналистов, из которых сделали вот эту вот а, смешную касту агитаторов и пропагандистов войны, Одни больше, одни меньше. Это вообще ничего не решает.
0: Хорошо, а тогда зачем?
1: Я спрашиваю, зачем? Я, я, я не понимаю, для чего... А, то есть мне не совсем понятно, если это действительно деятельность, как это написано, и как пытается сейчас представить а, украинских спецслужб, а, Это какой-то бессмысленно, на мой взгляд, приложение усилий, то есть некий акт, который абсолютно ничего в практическом смысле не дает, создает больше проблем, чем решает, открывает ящик Пандоры. Ну что, это наивная попытка, что такого рода вещи могут развернуть настроение общества, создать чувство неуверенности и страха, который приведет это общество. В сторону сопротивления войны. Ну, я уверен, что в Киеве, по крайней мере, год войны, в которой э, Украина успешно сопротивляется агрессии, доказал, что там все кстати, достаточно умные люди. То есть у них нет и не может быть таких иллюзий. То есть наоборот, есть прекрасное понимание, что каждый такой акт, он э, как раз вызывает нужное Кремлю сплочение и экзортацию. То есть мне этот тракт кажется странным. Я не могу, я не спецслужба, у меня нет инсайда, я не журналист-расследователь, я не могу ничего доказать. Я просто говорю, что здесь нет логики. Здесь есть некое противоречие, разрыв колоссальных, описанных, по крайней мере, возможности свободной работы на территории противника, и эти возможности, ну, наверное, могли бы быть использованы в каких-то реальных там целях, военных и прочих. И использование всех этих возможностей, по описанию беспрецедентных, на мой взгляд, показывающих какую-то беспомощность российской контрразведки на самом деле, и использование всего этого ради того, чтобы съесть чижика. Знаете, когда вот эти вот теракты, направленные на Дугину, молодую, ну то есть я нисколько, я никаких симпатий не испытываю, конечно, к этим людям, но при этом я должен сказать, что это, это рядовые этой войны, это рядовые этого агитационного фронта, это люди, которые сегодня есть, нет, это ничего не меняет, ничего не решает в этой войне. Для чего? Смысл какой? А с другой стороны, для Кремля это все достаточно выгодные процессы. То есть они являются такой хорошей иллюстрацией, которая оправдывает все вещи, которые бы они делали и без этих терактов, на самом деле. Все к этому идет. Но теперь у них как бы есть для простого обывателя такой наглядный ответ, а, а почему говорит это, у вас тут все так плохо? Это потому что у нас ты рак затихла кругом.
0: Ну, предположим. Что вот организовать это все не так, чтобы сильно сложно, если знаешь, как это делать. При выходе на какие-то нелегальные рынки, наверное, я предполагаю, собрать бомбу – это не самая сложная задача. И опять есть, не
1: знаю, не собирал, понимаете. Да вот, вот я по... тоже. Поэтому не готовы это обсуждать, сложно не сложно. По мне так очень сложно. Понимаете, в условиях войны и государства, которое сейчас очень сильно начинает напоминать о... бывший СССР, ну, в общем… Uh, uh, вот так вот Я должен что если бы вы попробовали это сделать То вы бы попали через 10 секунд Не, ну как-то же торгуют вот...
0: наркотиками Например, на черном рынке Торгуют оружием Как-то же этот рынок работает Если ты имеешь ну, на него да, выход по, и понимаешь, как по, он работает по,
1: по, по согласованию С теми, кто наблюдает за этим рынком В таком симбиозе, как правило Знаете, так и работает Одни следят Другие им подчиняются, сдают друг другу. Там, там все сложнее устроено.
0: Хорошо, не будем разбираться в том, как Понятно. делаются бомбы. Давайте вернемся к началу нашего разговора. Вот вы говорили про то, что сейчас чиновники разных уровней пытаются прощупывать почву со смертной казнью. А на ваш взгляд в Кремле как к этому относятся? Насколько им нужно, чтобы в страну вернулась смертная казнь?
1: А я думаю, там нет единого мнения. Посмотрите, а, а, там как бы хор голосов и Вдруг э, клишес, который, ну, мягко говоря, не отличается э, э, миролюбием и является одним из опорных игроков э, в команде Кремля в том, что касается ужесточения э, правового режима в стране, он делает такой асажер, э, в том числе и, Морозов, и говорит о том, что, мол, но, слава богу, что ну, типа, люди, которые принимают решение о конституционности или неконституционности смертной казни, это вот не те люди, которые сейчас предлагают пересмотреть позицию Конституционного суда. А, я думаю, что в Кремле сейчас как в отражении идет борьба тех же фракций. Там нет сейчас голубей. Но там есть ястребы с разной длиной клюва. И те, у кого клюв уже длиннее, чем туловище, они, безусловно, из-за смертной казни, за, за четвертования, хорошо бы, как при Иване Грозном, еще и в котлах варить на Красной площади. То есть в этом смысле одичание-то идет полное. Но есть какая-то часть, которая хотела бы все это дрянь, все это дерьмо в белых перчатках изготавливать. знаете, да, там есть люди, которые, они как бы и за войну, и, и все поддерживают, но хотели бы в белых перчатках. Конечно, эти люди, они не спешат, установили смертной казни, поскольку у них мозга на какое-то количество, там, микрограмм больше, они как бы просчитывают, что смертная казнь — это такая птица, которая... Сначала клюет ненавидимую несистемную оппозицию, а потом, когда зернышек мало остается, она разворачивается и начинает выклевывать своих.
0: А ястребы с длинными клювами этого не опасаются?
1: А у ястребов с длинными клювами и все в клюв шло. понимаете, у них мозг переродился. А вы, вы знаете, какая когорта элиты была самой пострадавшей в годы сталинского террора? Чекисты. Ни в одной другой профессиональной группе такого количества репрессированных нету сколько среди самих чекистов. Это самая пострадавшая когорта. Поэтому введение смертной казни, оно имеет как же... Это как это дорога с двухсторонним движением. Сначала они, потом их. Поэтому лучше не выпускать. Для этого мозги надо уметь.
0: А мозги ушли в клюв. Макрон и Урсула фон дер Лайн прибыли в Пекин. Макрон там находится уже на протяжении нескольких дней для того, чтобы говорить с Си Цзиньпином и обсуждать с ним его позицию по поводу Украины, убеждать, воздействовать на Россию, склонить ее к переговорному процессу. Судя по всему, не получается. Пекин говорит, да, конечно, мы за мир, да, конечно, мы не признаем эти территории российскими и вообще никакой прям высокой дружбы нет, но... Но участвовать мы во всем этом не будем. На что вообще Макрон и Фондер Лайн рассчитывали? Вряд ли они надеялись, что удастся переубедить Си Цзинпина.
1: Ну мне, мне кажется, что европейская политика, она многоуровневая, и зачастую какие-то телодвижения совершаются совершенно для, других, для достижения других целей, чем те, которые декларируется. Возможно, и Макрону, и Пудельян необходимо было продемонстрировать в большей степени свою активность в каком-то направлении для внутреннего потребления. И это вообще никак не связано с их желанием действительно достигнуть какого-то результата в переговорах процессе или действительно с их ожиданиями что-либо сейчас получить от Китая в этом вопросе. То есть, мое мнение, что э, Макрон в достаточной степени, ну, это нормально для политики, является циничным и трезвым человеком. И поверить в то, что э, Макрон э, – это такая сплошная наивность, которая увлеклась идеей э, уговорить... Э, Китай сделать то, что не удалось самому Макрону и с... танцевать ради Европы на Кремлевских подмостках, там какой-то танец, ну, это смешно. Я глубоко убежден в том, что люди, которые ехали в Пекин, на самом деле с точки зрения результата ни на что не рассчитывали. И прекрасно понимают, что Си ничего не будет делать в этом направлении. Я думаю, что они ехали с двумя целями. Первое – это некий реверанс в отношении Пекина.
0: Зачем?
1: Ну, потому что мир меняется. Возможно, в нем появится... Новые силы или расстановка сил будет другой. Помните старый фильм Гараж Рязановский, там Гафт великому роль играл, он произносит такую классическую фразу, говорит, дорогая моя, говорит, вовремя говорит, предать это не предать, а предвидеть. Понимаете, меняется мир, Европа тоже ищет какие-то разные новые точки опоры. Ну, посмотрите, чем обосновывался Брексит. Брексит обосновывался в том, что в Великобритании, в том числе, среди прочего, необходимо выстраивать самостоятельное отношение с новыми центрами силы. И увяз в европейской бюрократии она как бы не успевает обойти Европу на повороте в этом. Мол, мы ведь великая океаническая бы в прошлом империя, мы должны быть подвижнее и быстрее в своих реакциях, мы сейчас уже должны установить отношения напрямую там, с Китаем, там, с ä, Индонезией, с кем угодно, а вот эти вот все процедуры бюрократические европейские нам мешают их опередить. Но это то же самое. Идет, то есть, и это такая форма. На самом деле, это форма сделать все приятное. Смотрите, при, то есть, с точки зрения поднятия даже его авторитета внутри страны, но ну, тем более международного. То есть, вот лидеры европейского союза едут в Китай как едут к авторитетному вору в законе мелкие региональные терминальные лидеры для того, чтобы он разрулил, повлиял, сходку организовал, стрелку. Понимаете, это так ну, приятно. То есть даже никто не рассчитывает на результат, но, но человеку приятно. Ему приехали, он торгуется, говорит, ну, не могу, сейчас, сейчас не готов. Ну, как-то сами пока разберитесь. А, Во-вторых, нужно демонстрировать какую-то активность, потому что э, все равно в Европе достаточно он был, и существует пласт э, э, населения, который э, на самом деле э, обывательский. Э, Но ну, он хотел бы уйти от реальности, спрятать голову в песок, что хотим, вот, чтобы все это рассосалось. Вот пусть это все рассосется. Да. Кто украл, у кого украли, кто-то кого напал, нас не интересует. Нам война не нужна, но ну, и для этих людей тоже надо показать, что что-то делается. А вот я думаю, это две главные причины. Я глубоко убежден в том, что м -м, реальная мысль о том, что Китай сейчас а, может а, выслушать Макрона и сказать, нет, «Ну хорошо, Макрон, ладно, я сейчас Путину позвоню, не буду брать твою нефть и газ по деппинговым ценам» а ты давай все-таки уходи из Украины. Ну, это смешно, так не работает.
0: Прорвемся на большую рекламу. Это программа «Пастуховские четверги». Я расскажу про книгу, которая есть на сайте shop.diletant.media. Выглядит она вот так. Раз уж мне принесли эту бумажку с картинкой и с обложкой. Книга называется Некто Гитлер. Политика преступления. На книге есть печать Атеха. Помимо этой печати, Атеха, вы можете попросить автографы кого-то из ведущих. Мы с удовольствием ваши пожелания выполним, только будьте реалистичны, далеко не все ведущие сейчас находятся в России. Книга рассказывает о том, как Гитлер, как некто из толпы, смог стать популярным политиком и повести толпу на преступление. Это исследование довольно глубокое исследование феномена политического чудовища. shop.diretant.media Заходите, можете прочитать более подробную аннотацию и посмотреть другие книги. Там есть сказки Бориса Акунина, там есть его же история Российского государства. Есть и другие интересные издания. Например, сегодня вот я подписывала книгу «Отряд отморозков. Кто помешал нацистам создать атомную бомбу». В общем, выбор большой. Книги есть и дорогие, и не очень, и в единственном экземпляре там книги лежат. Заходите, выбирайте. Мы с удовольствием вам их отправим, а вы нас таким образом поддержите. Для нас очень важно, что вы готовы нас финансировать. Без вас мы бы не смогли продолжать свою работу. Украина будет готова обсудить с Россией статус Крыма, когда вооруженные силы Украины выйдут к границе полуострова. Об этом заявили в Киеве, но при этом не отрицают возможность вооруженного захвата этих территорий, вооруженного возвращения этих территорий. О чем следует, Как следует интерпретировать это заявление Киева, официального Киева? Значит ли это, что готовы теперь перейти к каким-то переговорам? Рассматривают такую возможность? Понятное дело с оговоркой о подходе войск к границам.
1: Ну, это можно только интерпретировать таким образом, что то, что происходит в Киеве, точно даже как и то, что происходит в Кремле, это все-таки для внешнего мира такой определенный род-черный ящик. И мы не знаем, что в этом черном ящике происходит. Мы видим, что на входе, что на выходе. Внутри него там что-то вибрирует, какие-то доносятся сигналы. И вот по этому заявлению можно сделать вывод, что там все не так однозначно. Вот до этого заявления был очень длительный период, но я бы сказал с... Приблизительно. Я, я боюсь ошибиться, меня, безусловно тут же найдутся те, кто поправит, но я ничего активно на тему вообще какого-либо э, компромисса, помимо того, что э, все, что было оккупировано с э, февраля 2014 года, должно быть возвращено, не слышал, скажем так, где-то с мая 2022 года. То есть почти год. То есть почти год... Э, не было и намека на то, что Киев готов обсуждать что-то меньшее, чем полный возврат территории. И это раз. А там дальше там репарации, там все остальное гарантии и прочее. И впервые за этот, вот, год спустя вдруг посвящала какая-то новая нота. Но мы не знаем, насколько она авторизованная. Понимаете, насколько это не было... То есть я хотел бы услышать второй аккорд, чтобы не оказалось, что это какой-то случайный ляк, скажем так. Ну, у всех бывает же какой-то эксцесс-интервью, когда человек сказал что-то, не подумал. Но если будет какой-то второй аккорд или, по крайней мере, не будет бурного опровержения, то это означает, что происходит некий сигнал о том, что компромисс все-таки возможен. А это значит, что позиция, которая внутри «черного ящика», она сложнее, там ну, учитывается гораздо больше факторов, чем то, что мы видим снаружи. То есть для меня это показатель того, что какие-то невидимые нам, простым смертным наблюдателям, процессы, в том числе... И переговорные, и через каких-то посредников, не знаю, там, китайских, турецких, еврейских, э, далек к счастью или к несчастью. Ази... Понятно, что какие-то разговоры идут, какие-то контакты идут, стороны э, продолжают посылать э, друг другу сигналы, и э, можно рассматривать, что это проявление одного из таких сигналов.
0: Но мне кажется, что сейчас это можно рассматривать и как прощупывание почвы внутри Украины. Готовы ли жители Украины согласиться на переговоры или это вызовет моментальные протесты, после этого как раз последует опровержение? Ну вот сейчас был такой ляп в интервью, конечно же, мы этого делать не будем.
1: Понимаете, и, и да, и нет, потому что позиция а, людей в Украине, на мой взгляд, она... В том числе формируется э, властью, ну, в некоторой в значительной степени, потому что э, довольно мощное шло, ну, то есть оно формируется на 90% э, агрессии, обстановкой войны, э, ракетными обстрелами и... Э, это главный фактор формирования общественного мнения, и настроения в Украине. Но на 10% процентов тюнинг он происходит, конечно, рукотворно. И с моей точки зрения, как раз в течение всего года вот этот тюнинг шел в сторону как раз закручивания вот этих настроений в сторону абсолютной бескомпромиссности. И мне кажется, что там прощупывать не надо. То есть в администрации Ермака прекрасно знают, собственно говоря, какие настроения имеются и какие настроения являются ну, в некоторой степени производными. Я не думаю, что до такой степени власть в Киеве зависит от общественных построений. А она именно частично может управлять.
0: Хорошо. На ваш взгляд, что будет выгоднее Украине? Затяжная война, про которую мы с вами говорили, это оппозиционная война, или <coughs> договориться о том, чтобы, ну, возможно, Крым остался у России, но все остальные территории были украинскими?
1: Потому что Мне кажется, что сегодня Украина находится в состоянии выбора или-или. Украина ведет, для Украины это война, в отличие от России, это экзистенциальная война. Это война, которая поставила, пока на сегодняшний момент, как было, так и остается на карте судьба этой государственности, судьба этого народа. И каких-то вариантов, понимаете, там нет, я когда-то для себя рассматривал, эту проблему если сегодня вот сегодняшней ситуации у украины путь к финндизации вот если на самом деле этот механизм при котором да подавитель этими территориями ему вот, так прекращаем войну Ну нет такого варианта почему потому что если бы а, то есть первое, что целью войны России не является захват этих территорий. Эти территории, это такой побочный проток, агрессии оказался, а, то есть шли взять всю Украину, ничего из этого не вышло, но ну, хотя бы взяли этот кусок, и теперь им надо вот срочно его как-то легализовать, для того, чтобы представить, что у них была какая-то победа, хотя бы промежуточная. И, допустим, если была опция, что кто-то отдает этот кусок, но дальше там обеспечивает себе мир, процветание, возможность строить мощное военное даже отношения государства, там со временем когда-то что-то перерешать. Но нет этой опции, потому что все прекрасно понимают, что Россия на достигнутом не становится, то любая пауза будет использована только для того, чтобы перезарядить батарейки, не остановится не потому, что жадная, а потому что атмосфера внутри России такая, то давление праворадикальных радикальных групп заставит Кремль продолжать эту войну во что бы то ни стало. И плюс, собственно говоря, такое решение приведет к ну, серьезному, скажем так, разногласиям, не хочу сказать расколу, разногласия внутри украинского общества и это ослабит э, режим политический в Киеве а, и даст возможность э, в Москве вернуться с безлюбленной своей игре и пытаться там организовать какой-то переворот и э, каким-то образом дожать ситуацию до первоначальных целей. А первоначальная цель это э, подчинение Украины, превращение его э, в формальное марионеточное государство. Поэтому я, я просто не вижу вот этой ситуации выбора, что вот выгоды ли нам там отдать, либо. они Украина воюет сегодня потому, что у нее другой опции сохраниться нету. А, поэтому понятно, что а, всегда а, это дается очень тяжело. Это ведет к колоссальным человеческим жертвам, но к еще большим жертвам экономическим, восстанавливаться от этого всего Украине придется десятилетиями. И не факт, что, в общем, по окончании войны готовность Запада оказывать помощь будет такой же, как сейчас. Поэтому это, это все сложные вопросы, и понятно, что ищется пути какого-то выхода из этой ситуации, но их пока нету. И то, что их нету, в этом нет никакой вины Украины. Там Нет такого, что вот они такие упертые, поэтому, поэтому война продолжается. Нет. у них Им просто пока не дают э, вариантов, которые позволили бы думать о прекращении войны.
0: Но при этом в своем... Я телек... сейчас скажу. Да.
1: Угу, тогда. Угу.
0: Нет, вы заканчиваете.
1: Ну, я как раз хотел, собственно, сказать, что я... Я думал над этим последнюю всю неделю, просто я в Телеграм-канале вывешивал в своем такие размышления вслух, которые, поскольку это размышления, то оно все время идет дальше того, что я даже написал. И, наверное, на сегодняшний момент я для себя лично пришел к такому парадоксальному выводу, что вот этот вот мир в обмен на территории, о котором, кстати, там много говорят, и которые как-то все представляют, как индивидизацию, хотя это не так. А в моем понимании он возможно только при одном условии. Отдача территории в обмен на немедленное вступление Украины в НАТО и размещение войск НАТО на территории оставшейся части Украины. Угу. На мой взгляд, это единственная формула, которая работает. Почему? Потому что в этой ситуации Украина получает стопроцентные военные гарантии того, что продолжение войны больше не будет, ибо попытка продолжать такую войну означала бы для России вступление в прямой конфликт с НАТО и начало третьей мировой войны, которая на самом деле не хочет. Ну, потому что она в ней может либо проиграть, либо уничтожить себя вместе со всем миром. Там других вариантов нет. Поэтому, вот, на мой взгляд, как бы формула который на самом деле никто не готов, в том числе и Запад сегодня. Но единственная реалистическая формула, которую я вижу, если вот говорить об этом, это ради Бога. То есть признание э, линии соприкосновения чем-то вроде как линии между э, Южной и Северной Кореей, там, с полосой, и э, прямые гарантии США и Запада э, – подтвержденная соответствующим статусом, правовым и наличием военных баз, того, что никакая агрессия дальнейшая за эту территорию невозможна.
0: Но при этом вы в своем размышлении в телеграм-канале говорили о том, что нынешняя война – это шахматная партия, где с одной стороны США, а с другой – Китай, вернее, экономики США и Китая. И тут, наверное, вопрос, как вы сказали, будет не в том, чего хочет Россия, а в том, чего захочет Китай, если исходить из этой логики.
1: Ну, мы как бы в процессе, мы втягиваемся в эту ситуацию. Я просто предположил, речь шла... Слушайте, у нас очень много есть сценарных планов. У нас есть много сценарных планов. Моя задача, ну, такая жизненная, анализировать их все по очереди. И при этом я же не знаю, какой именно... Мы... Есть такое понятие чертить возможные траектории, пунктировать. Вот я пунктиром прочертил одну из возможных территорий, которая состоит в том, что Китай а, примет решение, похоже, оно наиболее логично, подставить а, экономическое ключо, скажем так, России под эту войну. И мы получим некую ситуацию, при которой а, мы не знаем исхода весенне-летней кампании этого 2023 года. В моем представлении это 2023 год, он в чем-то аналогичен реально 1942 году вот, Второй мировой войны, ну, по крайней мере, на Восточном фронте. И о, тут очень многое зависит от о, военной судьбы. То есть, вот, на, чьи, на чьей стороне будет богиня победы. То есть есть много вариантов, но один из этих вариантов состоит в том, что ни одна из сторон в конечном счете не сможет кардинально изменить, улучшить свои позиции военные в течение года. И если это в течение этого года не произойдет, то с большой долей вероятности это уже не произойдет никогда. Тогда война вываливается в такую классическую позиционную войду, где проигрывает тот, у кого заканчиваются ресурсы. А в этой ситуации соответственно, Украина понятно, на какое плечо опирается. Она уже опирается на западное плечо, прежде всего на США, конечно. И, соответственно, ее ресурсы это ресурсы американской э, в узком и западных смысле экономик, которые либо могут позволить себе на баланс поставить, excuse, грубо, поставить на баланс эту войну, там, отчислять, условно говоря, на нее какой-то процент своего общезападного ВВП и говорить, что это цена вопроса для нас, чтобы остановить расползание э, русского мира. Россия оказывается в таком случае как бы в неравном положении. Почему? Потому что она начинала войну против Украины, а заканчивает ее тогда в качестве состязания со всем западным миром. То есть, если по отношению к Украине ресурс России колоссален, то по отношению ко всему западному миру ресурс России очень ограничен. Тогда, чтобы как-то уравновесить положение России, надо на что-то тоже опереться. То есть, там что опереться на... Ну, в основном, Индию и Китай в данном случае. Про Индию это отдельная тема, она такая чисто коммерческая, а у Китая могут быть свои мотивы, которые он преследует своей цели. И одна из них состоит в том, что Китай, в принципе, да, заинтересован в том, чтобы Россия ослабляла Запад и США с этой стороны, то упрощает его, собственно, соревнования с этими этой цивилизации Соответственно, я считал что может сложиться такая ситуация что на линии прямого военного сопротивления будут бодаться два этих замечательных народа и при этом это станет просто неким форматом соревнования экономических систем сша и китая то есть чей ресурс конечно счете выдержит. И тогда встанет да, рано или поздно вопрос, что любая ситуация, которая уходит бесконечно долгую, ну ее надо будет как-то отфиксировать, потому что ну, это год-два, если в одном-то уже видео будет продолжаться до да, десятилетия, но рано или поздно будет ставить точку. Но ну, тогда уже, вот тогда в этой ситуации, я и сказал, что эту точку будут ставить э, спонсоры, а спонсоров будет два. Китай и США. Или даже будут какое-то. И дальше они уже будут своими. И вот тогда, и вот тогда, и заметьте, без всяких просьб со стороны Макрона. Вот тогда Китай найдет нужные аргументы. А какие будут аргументы? Но аргументы сейчас их такого рода, это, кстати, и нету. А вот через какое-то количество там, месяцев лет, Аргумент будет, потому что Россия к этому моменту станет ну, в такой полной зависимости от торговли с Китаем. То есть она вообще будет все внешнее получать через Китай внутрь и расплачиваться за это нефтяными ресурсами. И потери тогда этой дороги жизни будет означать конец режиму. Поэтому тогда у Китая будет аргумент. Вот, собственно говоря, почему я... Но это все процессы, поймите, это не сегодня на завтра. Это так, такие процессы, которые могут развиваться э, не один год. Это просто пунктирная линия.
0: Левада-Центр провел опрос, согласно которому более 40% россиян ничего не слышали о бордере на арест Владимира Путина. Всего у 3% эта новость вызвала удовлетворение, 30%, 31% сказали, что не испытывают по этому поводу никаких особых чувств, и более половины опрошенных сказали, что у них эта новость вызывает недоумение и гнев. Это тоже история из разряда «есть ложь, большая ложь» и статистика? Или правда, вот это ощущение, что на самом деле, или много россиян выступают против Кремля, но боятся об этом сказать, это ощущение ложное.
1: Ну, на самом деле, если честно сказать, то а зачем им это? Причем при том, у нас есть некая проблема, потому что, безусловно, я, ну и вы, Алиса, тоже, и круг тех, кто нас постоянно слушают, относится к мизерному меньшинству людей, которые идентифицируют себя как-то с окружающим миром, то есть понимают, что их жизнь зависит от того, что происходит вокруг, и поэтому они политизированы. Но на самом деле подавляющая часть людей живет, особенно в России, живет без всякого понимания этой связи. Они просто живут и выживают. То есть для них есть они, их маленький мирок, семья, работа, магазин, деньги от зарплаты до зарплаты. Но извините, в этом мирке просто нет времени таким новостям, как какой-то арест Путина, который на самом деле является ну, неким таким ритуальным жестом, на самом деле в любом случае, это некий ритуальный жест, который вообще не вписывается в какие-то повседневные реальные жизни этих людей. Поэтому для меня вот этот опрос немного бессмысленный, потому что, ну, чего ожидали услышать, что... Вот, вот как э, это касается этих людей? Да никак. К тому же здравый смысл, он ну, как-то подсказывает, что это такая дутая новость, потому что никто Путина не арестует, да... Никуда он и не уедет из страны. Дай бог, он уехал из сохраняя резиденции куда-то а тут из страны. Поэтому для меня этот вопрос особо ничего не значит. То, что у людей, которые в целом сегодня сгрудились, как пуганые антилопы вокруг вожака, и куда-то там бегут непонятно куда, эта новость инстинктивно вызывает раздражение. Ну как же, нашего лидера кто-то обозвал земляным тервим. Но ну, тоже естественно совершенно. То есть в целом этот опрос такая капитан-очевидность, которая вряд ли является темой, достойной серьезного анализа.
0: Нет, ну почему же не достойно серьезного анализа? Ладно, хорошо, когда э, политика была просто где-то далеко, это одно дело. Люди наверняка не видели смысла в ней интересоваться, особенно учитывая, что выборы никакого влияния на эту политику не оказывают. Но сейчас происходящее напрямую на протяжении уже года затрагивает их жизнь. Купить машину – это проблема. Нормальные машины в Россию не везут или везут, но они стоят огромных денег. Э, одежду купить э, – там, не знаю, чиндем какой-нибудь, тоже ты все это не найдешь. То самое бытовое, что этих людей волнует, людей, не занимающихся политикой, не интересующихся политикой, внезапно стало под угрозой. Разве после этого не должно возникнуть ощущение, что-то здесь не так, надо бы мне разобраться?
1: Yes, я бы хотел как-то на какую-то конкретику, ну я как бы там, может быть, каких-то реалий уже не понимаю, вот мое ощущение, что, скажем так, ну, по моей памяти сейчас другие уже бренды, вот в Азбуке вкуса, там условно говоря, который пользуется очень там, небольшой круг людей, но сейчас другие уже бренды были, там, наверное, действительно ассортимент товаров мог сильно измениться в лучшую сторону. А в какой-нибудь там пятерочке... Но я думаю, что он каким был, таким и остался. Соответственно, мы все время путаем изменение условий жизни для небольшой части элит и изменение условий жизни для огромных масс населения. Там же разрыв колоссальный. Я не уверен, что ваш тезис о том, что для этих огромных колоссальных масс за этот год это не Украина. Это в Украине все стало дыбом. Особенность этой войны в России состоит в том, что она была и остается чем-то периферийным для жизни основной массы населения. И Кремль очень внимательно следит для того, чтобы она так и оставалась неким периферийным событием в жизни населения. Да, мобилизация сполыхнула э, и напугала значительную какую-то часть народа, но при всем при том осталась э, частным явлением. Э, люди гибнут, но в этой огромной там стране э, это пока рассасывается, потому что в этой же стране э, десятки тысяч людей в год умирают э, от наркоты, от э, пьяных драк, поножопщины, болезни. Э, в авариях на дорогах, цена жизни тут небольшая, а учитывая очень умную социальную политику, при которой, по крайней мере, на первых этапах этой войны они старались набирать смертников себе из наиболее депрессивных слоев общества, то в общем и целом... Это не стало каким-то центральным нервом жизни общества. То есть у меня нет ощущения того, что, скажем, ну, люди, да, ну сколько там людей, которые в целом хотели бы видеть европейские и даже японские машины в своем обладании. Как бы огромная часть этих людей ну, вполне будет довольствоваться китайскими, которые есть, будут в нарастающем количестве. И я не думаю... И то есть, понимаете, неудобство, неудобство, это не повод для того, чтобы рассчитывать на какие-то быстрые реакции, тем более антивоенные реакции. Пока это все только неудобство.
0: Почти закончилось у нас время. Последняя новость. Прокуратура попросила приговорить Владимира Карамурзу к 25 годам лишения свободы. Тут, в общем-то, и комментировать нечего. Кажется, нет сейчас более страшного преступления вот эти... в России. Да.
1: У меня как бы другое мнение. Я-то, честно говоря, ожидал этого вопроса первым, потому что для меня это первая новость. И я бы сказал, что... Но комментировать есть в чем, потому что... Суги дело Володи Кармурзы это особое дело. Мы сейчас часто говорим, что вот резонансное дело, а, а вот здесь резонансное дело, потому что очень много э, параметров, по которым система хотела отомстить этого человека, оно сошлось на нем. То есть, это прежде всего, тут, тут две основные вещи. То есть, Володя. Володя и Борис Немцов были двумя главными российскими лоббистами закона Магнитского. Я глубоко убежден в том, что вот эта вся история с актом Магнитского и тогдашними э, санкциями, я, не потому что я просто это знаю лучше, может быть, чем кто-то другой, а я знаю, что и другие люди придерживаются, которые не верят в такое точку зрения, это некий такой поворотный пункт оказался по итогу в отношениях России и Запада. И это пункт, который сколыхнул значительную часть Кремлевской элиты и стал основой вот этой большой обиды, вот большой русской обиды, с которой очень много всего, в том числе эта война, выросла. И Володя для них был как красная тряпка ДВК. Это одна причина. А вторая, ну какой-то вот период я его встречал, там где-то между 12 и 16 годами, после 16 -го года ни разу не видел, но у меня сложилось впечатление, что он принадлежит к этой когорте людей, как, вы знаете, такой молодой Ленин, но в хорошем смысле этого слова. То есть он фанатик, безусловно, он человек, который... Вот я человек компромисса, безусловно. Это не хорошо, не плохо, но это такой по натуре. А это человек... Человек, который пугает, раздражает власть, потому что он же сам на это пошел, собственно. Это же его не поймали, понимаете? Это, ладно, кого-то они поймали и осудили. Человек сам приехал, сказал, берите меня. Мне приехал, чтобы устроить вам здесь процесс Георгия Димитрова. Поэтому по этим двум причинам его будут пустить, конечно, особенно жестко. И срок этот, понимаете, сама эта мера, это личное прорвало здесь. Она аномальна, и она показывает, что в этом деле очень много личного отношения.
0: Ну и хотелось бы, конечно, выразить Владимиру Карамурзе с поддержку, потому что это несправедливо, это неправильно, и такого не должно происходить ни с Владимиром Карамурзой, ни с кем бы то ни было еще в любой стране мира, в том числе и в России. Пора заканчивать. К сожалению, это были Пастуховские четверги. Владимир Пастухов, эфир провела я, Лиза Никина. Всего хорошего и оставайтесь здесь, никуда не уходите, дальше будет Дмитрий Быков.